0: Este é o Microbiando, o podcast que traz de novidade do mundo da microbiologia e imunologia para você. Este é o episódio número 18, gravado em 14 de março de 2019. No episódio de hoje, vamos discutir a relação entre o tripanossoma cruzi e o tecido adiposo. No Microlitros de Notícia, o Gustavo vai mostrar as novas descobertas sobre a plasticidade das linhagens de linfócitos B. E a Letícia vai nos contar duas histórias. Uma sobre se as bactérias seriam capazes de frear o efeito estufa e sobre o uso de micro na produção de energia renovável. Na Filogenia da Ciência, vamos mostrar a vida do microbiologista Arnold Amos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando O podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você Eu sou a Adriana Cabanelas e estou aqui com A professora Ana Carolina E a Juliana Echevarria Lima E vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente Nesse episódio eu vou fazer duas coisas que me são muito queridas Num artigo que não é meu, mas bem que eu gostaria de ter escrito <risos> Vamos falar sobre a relação do tecido adiposo, para fazer feliz a metade do meu coração, que passou anos trabalhando com fisiologia endócrina, com a infecção pelo parasita cruz deixando feliz a outra metade do meu coração, que está, pelo menos há alguns anos, trabalhando com Ai.
2: tripanossomatídeos. E deixou, me deixou feliz também, porque eu também já trabalho bastante tempo com cruzi, Fiquei super feliz, Adriana, de você ter escolhido esse artigo.
0: E olha, eu tô infiltrada também nesse meio, graças à Carol. É verdade. Eu <risos> e a Ju, a gente
2: colabora no projeto lindo, por sinal. Aliás, a gente podia um dia comentar aqui dos nossos resultados, hein, Ju? Com certeza. É, ótimo. E foi muito legal, né, Adriana, que você conseguiu encontrar um artigo que juntou as duas coisas que você gosta e que você trabalha, né? Pois é. E eu também escolhi esse artigo para agradar
1: alguns ouvintes que eu não citarei nomes, mas que vivem dizendo que a gente só fala de bactéria, só fala de microbiota, <risos> e que os outros microrganismos não são tem contemplados nas escolhas dos artigos. É,
2: dá treta isso.
1: Volta e meia a gente escuta, né? Pois é. Então, depois de um time imuno, time microbiota, agora eu tô trabalhando no time parasitos Fala aí, ouvinte. Deixa nas nossas redes sociais. O que, que
2: você gosta mais? Ih, meu Deus, agora então criou realmente. <risos> São três, por enquanto. Então. São três, Sua. por gente... enquanto. Se bem que eu e Juliana a gente conversa nos dois, né? Então, é. eu e Ju somos imuno, tem o microbiota, e agora a Adriana entra com parasita, mas a gente vai dar uns pitacos aí também,
0: viu? Eu... <risos> com certeza. <risos> e eu acho que uma coisa interessante sobre esse. Você vai falar sobre esse artigo, que ele foi desenvolvido por
1: hermanos, né? Ele foi desenvolvido na Argentina. Exatamente. Então, ele foi publicado em novembro de 2018 na Medical Microbiology Immunology por Florencia Gonzalez e os colegas da Argentina e o título é Immune response triggered by tripanosomat infection strikes adipose tissue homeostasis, altering lipid storage, enzy enzyme profile, and adipocin expression. Ou, no bom português, resposta imune desencadeada pela infecção pelo tripanosoma cruzi atinge a homeostase do tecido adiposo, alterando o armazenamento lipídico o perfil enzimático e a expressão de adipocinas. Esse título descreve bem o que foi
2: feito é, nesse artigo. É verdade, ele, ele é um título super descritivo. Bom, nós três aqui super conhecemos o cruz, né, Adriana? Mas seria legal você falar um pouquinho, né, qual é a do, é do T-Cruz, né? Pois é. O Tecruz,
1: ele é membro da família de parasitos tripanossomatides e causa a doença de Chagas, que alguns ouvintes devem lembrar que estudaram tanto ou na escola ou na faculdade se são da, da área de saúde. Né? Essa doença ela ganhou esse nome em homenagem a Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, que a caracterizou pela primeira vez em 1909. Além do Cruz muitos outros membros da família Trypanosomatidae são parasitas com importância médica, veterinária e agrícola, como, por exemplo, a leishmania, que teve até alguns casos recentes na,
2: na mídia de, aqui é no Rio de casos
1: de gente que estava com leishmaniose. É,
0: infelizmente, até óbito relatado.
2: E aí, então, o ele é o agente etiológico da doença de Chagas, né? fazendo só um, pará, um parêntese aqui. Então, o Chagas, em, em 1909, foi um dos primeiros relatos em que o pesquisador ele conseguiu descrever o ciclo, a forma de transmissão e a doença, né? Então ele fez o, o trabalho dele foi super completo, né? Então e aí puxando um pouco a sardinha, né? Do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, é, mas por isso. Então o Chagas em 1909, né? O pai, ele ele foi uma das primeiras é, dos primeiros trabalhos que descreveu é, todos os aspectos da doença. Então, é super importante aqui chamar a atenção para isso. E como que é essa doença? Vamos explicar para os
1: ouvintes. Então, a doença de Chagas, ela é caracterizada por uma fase aguda e por uma fase crônica. Durante a fase aguda, a doença é geralmente leve ou completamente assintomática. Já na fase crônica, a, pode ser assintomática na maior parte da vida, mais uns 20% a 30% dos infectados desenvolvem doenças graves, como, por exemplo, o aumento do tamanho do coração. Estima-se que 8 milhões de pessoas estão atualmente infectadas, e essas pessoas vivem principalmente na América Latina. Entretanto, 25 milhões de pessoas nas áreas rurais e pobres da América Latina elas estão em risco de contaminação. Não existe ainda uma vacina e as drogas efetivas são muito poucas. E elas só funcionam na fase é, aguda da doença. né Já na fase crônica, você não tem mais tratamento. Você, basicamente, fica só
2: melhorando os sintomas. E os, e os efeitos colaterais do tratamento, né? Então, a droga de escolha para o tecruzi, ainda é o benzonidazol, né, e os efeitos colaterais, ele tem bastante efeito colateral, Sim, tem né? tem bastante.
1: A forma de contaminação mais clássica é através do inseto barbeiro, né, que ele pica a pessoa, se alimenta do sangue e, ao mesmo tempo, ele defeca no local. Essas fezes, elas vão conter as formas infectivas do Tecruz. Então, quando você coça a, a, essa picada, né, os parasitos que estão lá no, nas fezes são transmitidos para o local da ferida ou para uma mucosa, causando a infecção. E além da transmissão ocasionada pelo inseto, a doença também pode ser transmitida de mãe para filho, por meio de sangue e, e órgãos utilizados em transfusões e transplantes, e através do consumo de alimentos contaminados com parasitos, como por exemplo o açaí ou caudicana.
2: É essa transmissão oral, sem dúvida, ela está tendo um destaque muito grande, né? Sim. Atualmente é, 90% das, das novas infecções são pela via oral. Então, é, quando você vai macerar a cana para fazer o caldo, junto pode ser macerado o inseto contendo parasita no teu trato no trato é, intestinal, né? E aí o indivíduo é, ingere essas formas é, do inseto. E essa transmissão oral ela gera uma doença muito mais grave. Sim. né, Levando inclusive a óbitos na fase aguda. Então o percentual de pessoas que desenvolvem a doença é muito maior. E é, o, o, a fase aguda é bem grave. Sim. Tem alguns grupos brasileiros que estão estudando, né? Esses, é, estão desenvolvendo modelos de infecção oral. São bastante interessantes. A gente pode discutir aqui uma outra vez. Mas vale se alientar isso, né? Que, pelo menos no Brasil, hoje em dia, mais de 90% das novas infecções são pela infecção oral.
0: Adriana, e antes de falar do artigo, você já falou um pouquinho do cruze. Mas será que você pode falar um pouco do tecido adiposo?
1: É, falando um pouquinho do tecido adiposo, a maioria das pessoas... Tem essa noção de que o tecido adiposo ele só serve para armazenar gordura, e tem inclusive muita gente que acha que ele é ruim, e que deve ser eliminado a todo custo, com dieta malhação, zero por cento de gordura mas não é bem assim a verdade é que esse tecido é um reservatório de energia para ser usado em casos de necessidade, mas ele é composto de várias células diferentes, nas quais é, os adipócitos, que armazenam a gordura e são predominantes, mas também outras células presentes. Células do sistema imune, como macrófagos, linfócitos, células do, da, do sistema sanguíneo e tem muitas é, e coisas. precursores também, né? Sim, os precursores dos adipócitos. Então, é, de forma bem simplificada, explicando um pouquinho o tecido adiposo, essas quilocalorias que são adquiridas na alimentação, as que não são utilizadas na manutenção do organismo, são convertidas em ácidos graxos e são armazenadas dentro do adipócito na forma de triglicerídeos. Mas, além de armazenar esses triglicerídeos, hoje em dia já se sabe que o tecido adiposo é um importante órgão endócrino, produzindo uma grande variedade de hormônios coletivamente chamados de adipocinas, que atuam na fome, na saciedade, na regulação do balanço energético, na regulação da glicose e na regulação do sistema imune, por exemplo. E como é que o cruze e o tecido adiposo se encontram? Na fase aguda, o tecruzi, ele causa alterações no sistema imunológico e no sistema endócrino. Bem, pelo menos em camundongos, que é onde a maior parte dos estudos são feitos. A primeira ideia que os dois poderiam estar relacionados vem de 1988, quando Tanovitz e colaboradores mostraram que em animais diabéticos, que são aqueles que têm excesso de glicose no sangue, a infecção era muito mais severa comparado aos animais que tinham a glicose normal. Depois disso, muitos autores mostraram que a infecção com o T. Cruzi levava à perda de peso, assim como diminuição do tamanho do tecido de pouso. Essa perda do peso parece ser causada por mudanças no sistema imunoendócrino e o aumento do gasto energético. Mas também poderia ser pela própria presença dos parasitos, uma vez que os adipócitos também são células alvo do tripanosoma -tri -tri cruzi. Aliás, muitos autores sugerem que o tecido adiposo serve como uma espécie de reservatório para o tecruze, em que ele, o tecruze se esconde lá para poder fugir do sistema imune e continuar presente depois da fase aguda para a
2: fase crônica. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Dentro dos projetos que eu colaboro em tripar no Sama Cruz ainda, Adriana, tem um especial que a gente está se interessando justamente por isso. Por isso que eu fiquei tão feliz de você escolher esse artigo. A gente acha que num determinado animal, ele tem muito menos parasita no coração. E aí, uma das nossas hipóteses é essa, que ele esteja se escondendo no tecido adiposo. Sim. Então, nesse animal, provavelmente, a gente vai ver uma carga parasitária maior nos tecidos adiposos. Muito, muito interessante.
0: Bom, entendi, então. Mas o que, que esse artigo adiciona dentro dessa
1: história? Bem... Nesse artigo, a primeira coisa que eles fizeram foi analisar os parâmetros relacionados à infecção, inflamação e metabolismo do camundongo, do camundongo que estava infectado por t -cruzi. Então, eles fizeram, infectaram, depois de 17 dias, eles verificaram que a miocardite aguda, que é a inflamação do músculo cardíaco, e os níveis de creatina e de fosfoquinase fosf indicavam que essa doença estava com uma gravidade muito grande, né? Podendo ser considerada uma infecção moderada. Eles também viram que os níveis das citocinas TNF, e L6 e L1-beta que são parâmetros de inflamação estavam aumentados. Em relação ao metabolismo, eles tiveram perda de peso, perda do apetite a glicose do sangue diminuiu, os triglicerídeos e o colesterol aumentaram no sangue e a leptina, que é um hormônio produzido pelo adiposto
2: e regula o metabolismo energético, também estava diminuído no sangue. Ah, legal. Então, ele, ele desenvolveu um modelo, né... É, aqui a gente não especificou a cepa, você lembra qual foi é. a cepa de parasita? Ah, eu é não talo, lembro. Tai... Tula Uen. Tula Uen. É, então, ele, ta... ele desenvolveu um modelo com a Wayne, em que 17 dias, né, que é uma coisa bem aguda, ele já tem um processo inflamatório no coração Sim. e já tem algumas alterações metabólicas relacionadas ao tecido adiposo. É. Mas é eu, eu achei
0: interessante que ele começa a ver essas alterações metabólicas a partir de 14 dias. Ah. Só que ele começa a ver uma miocardite aguda leve ainda, é. né? E aí ela vai se tornar Tornando mais grave, grave ao tipo, longo do
1: tempo. E chegando, chegando 21 dias, já tá super severo. O bichinho já tá, coitado.
2: É, um modelo bem agudo bem agudo mas eu não sei
1: se isso se deve também ao tipo de
2: cepa
0: escolhida por eles né porque o Cruze varia também muito, tem muito
2: exatamente. é muito é. Y Tulawen, colombiana é um modelo excelente de por exemplo cardite crônica você não tem manifestação aguda quase nenhuma mas quando você olha lá embaixo com, a partir de 60 dias você tem uma miocardite bem que é um modelo ótimo para estudar é, é, miocardite crônica enfim realmente isso varia muito da cepa sim Agora me diz uma coisa, Adriana, essa perda de peso, ela tem a ver com a perda de tecido adiposo? Bem, é, sim, principalmente do
1: tecido adiposo de, epididimal, que é a maior reserva de gordura nos camundongos machos e que fica logo acima das gônadas. Essa diminuição do tamanho, ela pode ser causada por uma diminuição na quantidade e no tamanho dos adipócitos que foi visto no estudo. Já as células do sistema imune estavam em maior quantidade no tecido dos animais que estavam infectados do que nos animais controle. Do,
2: é, no tecido adiposo é de mal. Isso. Isso é muito legal, porque o tecido adiposo, me corrija se eu falar besteira, você aqui é especialista <risos> do endócrino. O tecido adiposo, na homeostase, ele tem um perfil anti-inflamatório, digamos assim uh... ele, ele não produz muitas coisas inflamatórias, se a gente tiver que olhar um macrófago por exemplo, ele vai ser mais um perfil M2, não é isso? É, isso. Sim. É. é isso.
1: Então, depende a... da comparação por exemplo, de um tecido subcutâneo, ele é mais mas por exemplo, com tecido que é mais pra cima, que fica em torno das vísceras, ele é menos Entendi,
2: porque a, o que eu acredito é que então a infecção leve a uma alteração do perfil inflamatório no tecido adiposo que é, é diferente para cada tipo de
1: tecido, o que é muito interessante, Ai. porque se você fizer comparações. Tipo subcutâneo, Mostrando... é
2: pedir de mar. isso tudo a gente tá falando de tecido adiposo branco viu gente? Sim, porque é... ainda tem um tecido adiposo marrom <risos> Exatamente.
1: pode parecer que é tudo a mesma coisa não, e só é. a localização que é diferente mas eles é. mostram que eles têm perfis de, de secreção de produção de adipocinas e outras substâncias diferentes. É, é, isso é mesmo. eles não
0: exploram muito, eu acho que é subpopulações celulares e como é que a caracterização dessas subpopulações porque, enfim, eu acho que o objetivo do trabalho nem era esse, mas eu é, acho que caso. eles... Vem uma, um fato interessante que é uma redução nas células que são T reguladoras, uma, regula uma redução bastante importante nas T reguladoras, que seriam aquelas células imunosupressoras
2: no tecido adiposo. Que contribui para essa homeostase que eu falei. Quer dizer, então, numa situação normal, o tecido adiposo ele não é inflamado. Isso. Uhum. Né? Ele é inflamado em doença metabólica e agora, como, eu tenho, como a gente está vendo, em caso de infecção. Isso. Né? E você comentou que os eh, triglicerídeos estavam aumentados no sangue né, desses animais infectados. E agora você disse que os adipócitos estão menores. Tem relação? Uma coisa tem a ver com a outra? Provavelmente
1: sim, né? Porque o excesso de triglicerídeos e colesterol e a diminuição da massa do tecido adiposo com certeza sugere que teve uma alteração do balanço lipólise e lipogênese, né? Que eu, explicando esses termos, né? Para quem não está acostumado, é a formação né, lipogênese e a lipólise, quebra de gordura, respectivamente. E, então, os autores foram avaliar a expressão de mRNA de enzimas envolvidas tanto na quebra quanto na formação de gordura nesse tecido adiposo epididimal. Mas, de forma surpreendente, tanto as enzimas lipogênicas quanto as enzimas lipolíticas estavam menos expressas nesse tecido, mostrando que tanto o anabolismo quanto o catabolismo estavam alterados com a infecção. Além disso, eles avaliaram a expressão de mRNA de genes envolvidos com a formação e manutenção do adipócito e de algumas adipocinas. Eles viram que o fator transcripcional ppr gama, que é importante para a formação de novos adipócitos, e que as adipocinas leptina e adiponectina estavam diminuídos, diminuídos enquanto que o TNF e o IL-6
2: estavam aumentados. É, exatamente o que a gente acabou de falar. Quer dizer, TNF e IL-6 acredito que seja TNF alfa, né, é, é, são, são parâmetros inflamatórios, Sim. né? Então, o nível delas no tecido adiposo é muito baixinho. Então, o fato disso estar aumentado realmente indica que a infecção está inflamando esse tecido, tecido adiposo. adiposo tá? Fiquei muito curiosa para saber, ele só faz o de mal? Ele só faz o mal. É, fiquei muito curiosa para ver nos outros, porque tem trabalhos na literatura que mostram parasito tecruze no tecido adiposo marrom de camundongo infectado, é, é de camundongo infectado, obviamente. Então eu fiquei muito curiosa para ver se isso também aconteceria em outros tecidos adiposos. É o tecido marrom é
1: totalmente diferente do tecido adiposo branco, porque Mas... ele tem um, ele é. uma característica menos de armazenamento de gordura e produção de adipocinas e mais de produção de, de, de calor, energia, principalmente exatamente. em
2: animais,
1: né? Que precisam é. dessa, dessa geração
2: de calor. É, mas o ser o humano também, usa outra coisa. É, mas é curioso, porque o Cruze também usa o marrom como reservatório. Pois é. Né? Então eu queria saber que tipo de alteração ele vai causar no marrom. Pois é. Que eu acredito que seja diferente do que a gente vê no epididimal. Podemos olhar, podemos <risos> olhar.
1: <risos> Além do que a gente estava conversando, eles observaram que as células imunes que estavam em maior número e os adipócitos que estavam em menor número no tecido de pouso, isso poderia ser alguma motivação do porquê que você está tendo mais, né, menos adipocinas e mais fatores é, inflamatórios. Então, eles resolveram estudar essas células em separado. Eles separaram os adipócitos das outras células e refizeram todas as análises nos dois grupos separados. As células da, da fração, que é a estroma vascular, que é essa célula que vai ter os células imunes, células vasculares, células projetoras. Então, elas vão apresentar uma diminuição nos níveis de PPR-Gama e aumento do TNF, indicando um estado inflamatório dessa fração. Enquanto que os adipócitos isolados apresentam uma diminuição da expressão de PPR-Gama, adiponectina, e leptina e um aumento do TNF, também demonstrando um fenótipo com características inflamatórias. Uhum. E a diminuição das enzimas lipolíticas e lipogênicas também foi verificada nos adipócitos isolados. Então, a infecção pelo T. cruz parece... É, afetar o metabolismo lipídico e a formação dos adipócitos novos. Mas isso
0: se daria pela presença do tecruze no tecido adiposo ou pelo estado inflamatório
2: apresentado pelo hospedeiro? É, o estado inflamatório sistêmico, é. né? Isso eu também fiquei curiosa.
1: É, os autores também tiveram essa dúvida e eles fizeram testes in vitro usando células de adiposto 3T3L1. Eles expuseram essas células por 48 horas ao plasma retirado dos animais é, controles e dos animais infectados. Os adipostos tratados com o plasma dos infectados apresentaram níveis de mRNA aumentados de IL-6, e diminuídos de adiponectina. É, e as expressões das enzimas lipogênicas e lipolíticas também estavam diminuídas. Ou seja, os fatores plasmáticos inflamatórios têm um efeito sim na redução do, é, desse tecido observado em vitro em vivo. Ao, e o contrário também foi feito. Então, eles infectaram essas células é, 3T3L1 com cruze sem a interferência do sistema imune do hospedeiro. E foi observado um grande número de parasitos na forma mastigota dentro desses adipósitos, mostrando que realmente eles são um reservatório dessas, desses parasitos. Uhum. E como nos experimentos em vivo e in vitro anteriores, aumentou a expressão de IL-6, de TN-alfa e diminuiu a diadiponectina e das enzimas lipolíticas e lipogênicas. Assim, tanto a presença do t cruz como os fatores derivados do próprio animal tão, são responsáveis por esses efeitos.
2: Nossa, muito legal. É, realmente, esse experimento, apesar de in vitro, é um experimento relativamente simples, mas que mostra muita coisa, Sim. né? Então, ele mostra que, de fato, o parasita consegue invadir né e, e mostra que só na presença do parasita sem nenhum outro efeito sistêmico o adiposo já consegue se modular né exatamente
1: então esse artigo vai mostrar que existe uma série de efeitos não competitivos entre si entre a resposta imunendócrina e a presença do parasito no estabelecimento da doença na região do tecido adiposo e que ocorrem problemas tanto no metabolismo catabólico quanto no metabolismo anabólico dos adipócitos levando então a perda desse tamanho do tecido
2: e do fenótipo inflamatório. Nossa, muito interessante, realmente. A gente sempre pensa no tecido adiposo como somente um local de estoque de energia, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. Mas ele também pode ser importante na patogênese de micro-organismos. Então, aqui... A gente falou hoje de T-cruz, mas eu lembro que já foi demonstrado por um grupo da Fiocruz que o patógeno Mycobacterium leprae né, afeta o metabolismo do tecido adiposo também. Nesse, nesse caso, eles viram o uso de é, estatinas, né, que são medicamentos utilizados para reduzir os níveis de colesterol no sangue, é, podendo melhorar, então, a infecção de camundongos e ajudar... É a eliminação da bactéria. Então, eu acho que de fato isso é uma, é uma área que está crescendo. Sim, está crescendo né? bastante. A gente, tem, a gente tem o hábito de sempre olhar, quando a gente estuda um modelo de infecção, a gente tem o hábito de sempre olhar os órgãos em que o micro causa doença, seja o fígado, seja o coração, seja o rim. Mas a gente tem que pensar que tem outros tecidos que podem ser secundários, mas também afetados pela infecção e que, de alguma forma, vão impactar na patogênese. No caso do tecido adiposo, será que um, um, um animal com menos tecido adiposo, se, ou seja, com menos reservatório para o parasita, ele vai ser mais suscetível à ação do sistema imune consequentemente, mais resistente à infecção? É, uma
1: Não sabemos. Não sabemos.
2: Não sabemos. <risos> ou o fato, de repente, de um animal que consiga reter mais o parasita no tecido adiposo, consequentemente deixando menos parasitas chegar no coração. Isso vai proteger contra a doença de chagas? Também não sabemos, é, então. e,
0: e também tem o fato de que, dependendo da fase, né, o tecido adiposo pode ter um papel diferente na fase aguda ou na fase crônica. Sim. sim né? Claro. Porque a doença, ela é. Ela tem uma. uma é, pode se manifestar de forma diferente, os papéis das células e dos tecidos também podem ser invertidos e diferentes ao longo do tempo. E eu acho que também a gente está muito acostumado a, a estudar as células, ou os tecidos, naquilo que eles é, foram descritos, né? Então, estudar é, um receptor ou uma célula fazendo aquilo que, teoricamente, ela foi descrita para fazer, mas às vezes ela está fora daquele lugar. A gente falou aqui, no, é, tempos atrás, do linfócito T com o TCR gama delta, que podem ser encontradas no tecido adiposo, no caso, naquele episódio, eles estudavam o tecido adiposo marrom, e essas células elas podem estar tá associadas na regulação da termogênese, né? um linfócito regulando a termogênese. Nesse artigo, eles não olham essas células T gama delta, mas essas células T gama delta encontradas no, no tecido de poso, elas também são responsáveis por regular as, os linfócitos T, que são aqueles linfócitos T reguladores, que poderiam ter um impacto, né, aí sobre essa população que está alterada nesses animais no tecido de desses animais infectados pelo cruze. Então, assim, é, a gente vê as histórias se misturando, Com certeza, né? eu lembrei
2: disso também, Ju. Foi o quarto episódio, né? Da Isso, temporada de da 2018. da temporada 1. É, que a gente é chique, agora a gente já está na temporada 2. Pois é, muito <risos> é. Mas eu lembrei disso, porque a gente falou que a gama delta, ela contribuía, né, para a manutenção da célula T reguladora, que voltando ao que eu falei no início, é essencial para essa homeostase do tecido de pouso. Ou seja, para um tecido de pouso não inflamado, né? Então, a gente imagina que a infecção mude isso tudo. Então, provavelmente, a gama delta do tecido adiposo desse animal infectado, ela não esteja mais contribuindo para uma manutenção de Treg. Provavelmente, ela está produzindo interferon gama, por é. exemplo. IL-17. E IL-17, e que aí vai mudar o perfil para um perfil pró-inflamatório. E aí, isso justifica a Treg está diminuído. Então, realmente, todos os assuntos se conversam. Eu fiquei muito curiosa sobre o tecido adiposo marrom. Pena que eles não fizeram. Pois
0: é. Tem é. É é tudo de é poder a gente, gente bom. fazer. É, a gente
2: faz. Sem problema.
0: Então não fiquem tristes com as suas guardurinhas.
2: Não, não, não faça isso. Antes de iniciarmos o microlitro de notícias, gostaríamos de falar um pouquinho sobre o iBent. IBent é um marketplace onde cientistas e fornecedores de serviços ou produtos se encontram. O objetivo deles é fornecer a melhor solução para juntar esse nicho fragmentado, fornecendo um método mais eficiente para a compra de produtos e serviços para laboratórios. Para mais informações, acompanhe a iBent através do site www.ibent.com.br e do Facebook, facebookcom iBent.com.
1: Gente, já que estamos falando de propaganda, vamos falar do novo podcast produzido pelo Ciência Explica, que é o nosso site parceiro. É o podcast Serendip, que é produzido pelo Leandro e o Cid, aqui do Microbiando, junto com a Física, a Muriel.
0: E ela trabalha com física quântica. Mas física quântica de verdade. Não é dessas baboseiras que você vê pela internet de coach quântico, café
2: quântico, <risos> tudo quântico. Hoje pois em é. dia tudo é quântico mesmo, né? Só para vender mais. Mas não é o caso não, pessoal. Não é o caso do, do Serendip, não. Recomendo bem.
0: Serendip, cientistas infalíveis. Gostei do título. Esse podcast conta a história de erros e coincidências e acidentes nas ciências.
2: Já tem seis episódios. É, isso aí. Vocês estão pensando que ciência é só vitória? Só coisas maravilhosas e genialidade? Não, não. Tem muita trabalhada também. E se você quer descobrir essas histórias dos bastidores, corre lá para escutar. É muito legal, pessoal. Sim, com certeza. Ver
1: que, às vezes, as coisas não são é, 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 descobertas com o seu propósito. Simplesmente foi um erro que... E, nossa, eu posso usar esse erro para uma coisa muito legal.
2: É, sem dúvida.
1: Olá queridos ouvintes do Microbiando, estamos em mais um Microlito de Notícias, eu sou a Adriana Cabanelas e estou aqui com o Gustavo e com a Letícia.
3: Quando a gente fala de B1 e B2, mesmo entre imunologistas, as pessoas acabam pensando nos bananas de pijama, né, dificilmente vão pensar nas subpopulações de linfócitos B.
1: Depende da idade, eu não penso em banana de pijama, porque eu não peguei essas coisas.
3: <risos> Bom, pode ser. É... Mas o fato é que existem essas subpopulações e eu vou tentar contextualizar um pouco aqui para quem não está tão inteirado da imunologia. É, a imunidade adaptativa nos mamíferos ela depende da ação de dois grupos celulares maiores, os linfócitos T, que amadurecem no timo, e os linfócitos B, que normalmente amadurecem na medula óssea. Mas existe uma exceção a essa regra, que são justamente os linfócitos B1. Pelo menos em camundongos, em humanos eles não estão muito bem caracterizados, mas esses linfócitos, eles, é, na sua maior parte, são provenientes do fígado fetal e eles. É, habitam compartimentos do corpo diferentes dos linfócitos B2, que são os que a gente estuda mais. Então, os linfócitos B2 são aqueles linfócitos que amadurecem na medula óssea e depois eles vão migrar para os folículos dos órgãos linfócitos secundários ou então para a zona marginal do baço. Os linfócitos B1, eles são, assim, é, um pouco mais naturalmente autorreativos e eles habitam a cavidade peritoneal e a cavidade pleural. Vocês já tinham ouvido falar dos linfócitos B1? É,
1: eu já, mas né, eu não conto, <risos> tem, que falar, tem que ver se o ouvinte que... ouviu falar, né, tem Ouvintes, que explicar. Ouvintes,
3: vocês conhecem o Impostos B1, é, escreva pra gente. <risos> mas então, pra tentar explicar a diferença entre essas subpopulações, existem duas hipóteses maiores. A primeira é de que essas células é, seriam provenientes de linhagens celulares diferentes. A segunda é, estipula que... O rearranjo dos genes que vão dar origem à imunoglobulina, que vai ser o receptor do linfócito, é que vai é, determinar se esse linfócito vai virar B1 ou B2. Ou seja, depende do receptor o fenótipo que ele vai adotar. E para tentar entender o papel desse receptor é, nesse processo todo, um grupo de cientistas da Alemanha, é, chefiado pelo Dr. Klaus Rajewski, que é um imunologista muito famoso... Pois
1: é, eu lembro desse nome.
3: O que, que ele fez?
1: <risos> Sei lá, eu lembro que eu estudei sobre ele em ele, algum ele, momento, ele, não lembro mais, faz muitos anos.
3: Sim, ele já foi cotado pra receber o prêmio Nobel por alguns trabalhos que ele fez com células B, mas ele também é muito famoso por ter ajudado a aperfeiçoar aquele sistema lox -P de knockout site específico. Você já usou, Adriana, em algum trabalho seu esse sistema? Não,
1: infelizmente nunca tive a chance. Pois é. Bem é, que eu queria.
3: Eu acho que é um, é um sistema tão sofisticado que acaba que a gente não usa tanto no Brasil, né? Uhum. Mas vários artigos importantes usam esse sistema, é justamente para induzir ou silenciar a expressão de coisas em diferentes tecidos. E foi justamente esse sistema que os pesquisadores usaram nesse trabalho para fazer com que uma célula B2 passasse a expressão receptor típico de células B1. E aí a pergunta era como isso ia afetar é, o comportamento, digamos assim, da célula. O que eles repararam foi que essa célula B2 com receptor modificado passou a expressar proteínas típicas de célula B1, passou a secretar citocinas típicas de célula B1, e também, quando fizeram uma transferência adotiva dessas células para um camundongo, elas migraram para aqueles sítios típicos das células B1, as cavidades peritoneal e, ple e pleural, né?
1: Então esse receptor já foi o suficiente para ela virar, ter características de B1 em vez de B2?
3: Justamente, e aí eles dizem que esses, experi esses experimentos, corroboram aquela teoria de que o receptor é que vai determinar o fenótipo que a célula vai adotar. Não, não seriam linhagens diferentes. Elas Sim. poderiam vir de uma mesma linhagem. Mas aí eu te pergunto, você está convencida com esses resultados, com esse experimento?
1: Bem, só com esse não, né? <risos> Tem que fazer mais experimentos.
3: É, justamente, justamente. É... Eu trabalho com muita gente que gosta da teoria oposta das linhagens e também com muita gente que gosta é, de uma teoria mais ampla que engloba as duas. Diz que, ah, um modelo maior pode englobar tanto a teoria das linhagens quanto a dos receptores, né? É. E, e, na verdade, assim, as críticas que eu escutei em relação a esse trabalho é que, primeiro, esse sistema inbox é, pecrel é muito artificial, jamais aconteceria fisiologicamente e também tem a questão de que o que ocorre com uma transferência adotiva não necessariamente acontece naturalmente. Tem um Sim. monte de exemplos na literatura mostrando isso. Então, assim, existem críticas, mas é um trabalho que abre um monte de perguntas, né? Sim,
1: pelo menos mostra que esse receptor em especial é muito importante para a célula B1.
3: Sim, justamente. E, e aí eu queria encerrar, assim, com essa, digamos, reflexão, né? De que o que é muito legal na ciência é que a gente tem que estar sempre com a mente aberta. Claro. E que a gente pode apreciar muito bem um trabalho que vai contra, por exemplo, o um, um modelo que a gente tem de preferência, né? E às vezes esses dados... Dados que podem parecer um pouco conflitantes, podem até agir juntos para construir o saber científico.
1: Claro, então um, um bom cientista tem que saber que tipo, se aparecer algum dado que mostra para ele que aquilo que ele está vendo não, é, não, corrobora, não corrobora com o que ele está fazendo, ele tem que mudar de cabeça, porque senão se ele ficar, né, não, eu vou acreditar nisso, deixa é, de ser um ciência, dogma. vira é. dogma,
3: exatamente. Então é isso aí.
1: Valeu. E agora estamos aqui com a Letícia Barcelos, que estreia hoje também no nosso Microlitos. Oi Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda! Olá, Adriana. Tudo sim. É ótimo estar aqui. Então, fala pra gente sobre as novidades sobre o uso de micro-organismos na produção de energia renovável.
4: Bom, não podemos negar que, com o avanço dos anos, o uso indiscriminado de energias não renováveis trouxe grandes preocupações com relação aos desgastes de recursos ambientais. Isso levou à busca de novas fontes de energias limpas e renováveis, sendo uma delas a eólica, que tem como princípio a transformação da energia cinética em mecânica através de aerogeradores por conta do movimento geratório em sua de suas pais pela presença do vento. Bom, acho que a energia eólica a gente conhece bem, mas o que é que tem a ver os microrganismos com isso? Bem, tudo a ver na verdade. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford descobriu que bactérias também podem ser utilizadas para a criação de microparques eólicos. Segundo o um artigo publicado em 2016 na revista Science Advances, as bactérias possuem naturalmente sistema de turbulência em escala. Que acaba produzindo uma variação de energia cinética ao imergir em rotores cilíndricos nesses fluidos bacterianos. Esse sistema microfluídico funciona através de uma matriz bidimensional, na qual rotores cilíndricos foram colocados. A imersão desses rotores no fluido bacteriano que antes encontrava movimentação caótica, causou um redirecionamento do sistema, fazendo com que ele fosse organizado girando em direções opostas por conta da movimentação dos cilindros. Assim, essa organização acabou sendo considerada como um microparque eólico.
3: Cara, que interessante. Mas em que exatamente essa energia poderia ser utilizada, já que ela é produzida em um microsistema e não por aerogeradores? Como é que a gente poderia utilizar?
4: Bom, a partir desses experimentos realizados, o grupo de pesquisadores liderado pela professora Julia Eomans, Prever que futuramente essa fonte de energia ininterrupta pode ser utilizada para a projeção de micromáquinas, podendo gerar energia desde dispositivos microeletromecânicos até misturadores microfluídicos.
3: Então essa energia ela seria utilizada para dispositivos é, menores? Seria mais ou menos isso? Sim. É que bacana, cara. Muito legal.
4: Bom, o aumento do efeito estufa por conta da ação humana de maneira não consciente tem acelerado cada vez mais o processo de aquecimento global e isso tem causado consequências gravíssimas no nosso ecossistema em geral. O principal gás, ou um dos principais gás que contribui para esse efeito é o CO2. E por conta disso, as pessoas têm tentado desenvolver soluções e achar meios para retardar esse processo de aquecimento, como a diminuição de queima de combustíveis fósseis e reflorestamento. É, Mas além de
1: nós, que somos os seres humanos, será que algum micro-organismo pode também contribuir para diminuir o aquecimento global? Bem, o ideal seria a
4: gente fazer alguma coisa, né? Já que a gente está fazendo a porcaria, né? É verdade. Mas surpreendentemente, em novembro de 2018, um grupo de cientistas descobriram uma nova possível alternativa para frio ao aquecimento global, bactérias que são capazes de absorver CO2 e transformá-las em biomassa. Segundo o pesquisador Andrew Sweet, do Centro Liel de Ciências e Tecnologia Marítima e Terrestre da Universidade de Ariot-Wad em Andibur, as bactérias bênticas encontradas em uma fossa abissal da zona de fratura clarion clipperton estão consumindo uma grande parte do dióxido de carbono e assimilando em biomassa através de um processo ainda desconhecido.
3: Ué, Letícia, mas me explica uma coisa. Essa biomassa se acumula só nas profundezas? Bom,
4: ela está servindo como nutriente para outros seres vivos que ali se encontram, dando grande diversidade de espécies ao local. A equipe de Sweetman revela que com o avanço desses estudos podemos ter um resultado de 200 milhões de toneladas de CO2 que estão sendo transformados em biomassa e apenas um ano em escala global no oceano, o que é equivalente a 10% de CO2 que o oceano remove cada ano. Essas descobertas seguem outro estudo realizado e publicado em 2007 pela revista Nature, que tem como autor principal Alexander Michaud, no qual outro grupo de cientistas descobriram eram capazes de consumir metano através da redução biológica de CO2 usando H2, que é um outro tipo de gás que contribui no efeito estufa. Elas foram encontradas em Lake Williams, localizando os profundezas da camada de gelo da Atlântida, da Antártida Ocidental.
1: Mas por que eles foram lá na camada de gelo da Antártica?
4: Bom, lá é onde acredita-se que há um grande reservatório de metano. Mas graças a esses micro-organismos, o metano pode estar sendo impedido de ser liberado para a atmosfera. Então parece que esses esses microrganismos estão tentando dar uma força para a gente na redução do
1: efeito estufa. Será que a gente vai saber aproveitar essa forcinha que é, eles estão
4: dando? É verdade. <risos> Esperamos que sim, né? Pois é. é. A
1: filogenia de hoje vamos falar sobre arrodamos. O Harold, não sei. Um pesquisador, professor e mentor que não só se dedicou à carreira científica, como também dedicou grande parte dele a apoiar o avanço dos estudantes minoritários e desfavorecidos e comunidades historicamente subrepresentadas nos campos da ciência e da medicina. É muito nobre da parte dele apoiar essas pessoas,
0: mas o que, que ele fez?
2: Harold Amos nasceu dia 7 de setembro de 1918 em Nova Jersey. E respondendo a sua pergunta, Ju, ele foi o primeiro doutorando afro-americano da Divisão de Ciências Médicas de Harvard Medical School, em 1952, e o primeiro afro-americano a servir como presidente de um departamento da Harvard. Isso é realmente incrível, né? Ele também recebeu um Fulbright Fellowship, Tá? para passar dois anos na França, no Instituto Pasteur. Para quem não conhece, esse é um grant de, de, de intercâmbio, né? de pesquisa super importante. É, em 1954, Harold iniciou uma longa carreira docente no Departamento de Bacteriologia e Imunologia, que mais tarde foi renomeado Microbiologia e Genética Molecular, também em Harvard. Finalmente ele se aposentou em 1989 e faleceu em 26 de fevereiro de 2003, em Boston, aos 84 anos.
0: Nossa, é muito legal isso. Ver um pesquisador de destaque é, sendo oriundo de uma minoria, né? No momento. Onde essas, é, a separação racial nos Estados Unidos ela era muito Bom, drástica, é. né? Onde não podiam, as pessoas não podiam dividir sequer uma mesa.
1: Pois é. Bem, continuando a história, ele frequentou uma escola primária em Pensalkin, não sei como se diz essa cidade, antes de terminar em primeiro lugar em sua classe na Camden High School. Ele também ganhou uma bolsa acadêmica para cursar em Springfield College, em Massachusetts, graduando-se, suma, com LAD né? – ah, meu latim é ótimo – em 1941,
2: com espe especialização em Biologia o um minor em química. É, o termo cum laude né, vem do latim, como você mesmo disse, e significa com honra e ele é usado bastante nos Estados Unidos para indicar o nível de distinção acadêmica com o qual o indivíduo ah, havia cursado um grau, né, um determinado grau acadêmico. Então, nesse caso, o termo summa cum laude significa com a maior das honras e é o reconhecimento para obter a máxima qualificação possível em uma titulação universitária corresponde aos graduados com um nível não menor de 19 ou 20 pontos obtidos. Tá, e o que ele fez de tão importante para a microbiologia? É, eu já ia chegar nessa questão. Ele estudou muitos assuntos, porém ele se concentrou em células animais, incluindo o estudo do metabolismo de RNA, indução enzimática e, de acordo com o um memorial publicado na Harvard é, Gazette, abre aspas, né, um fio sobre, o f... sobre a fome de glicose, metabolismo, exose e transporte. Ele foi particularmente influente né, com esse trabalho é, dentro do seu campo. Ele também ficou conhecido por pesquisas sobre metabolismo bacteriano e virologia animal e bacteriana, incluindo o uso de RNA bacteriano para programar maior síntese de proteína celular, insulina, soro, efeitos de temperatura, ribossomos, fosfoproteínas, bem como privação de glicose e metabolismo de glicerol e exose. Nossa, ele fez muita coisa.
0: Pois é. E ele chegou
1: a receber algum prêmio por conta dessas descobertas? Sim, ele ganhou posições em diferentes instituições e alguns prêmios. Em 1975, ele foi premiado com uma posição de prestígio o Maldi e Lilian Presley, professor de Microbiologia e Genética Molecular, ocupando esse papel até se tornar professor emérito em 1988. Também recebeu outro, outros prêmios em reconhecimento a essa bolsa de estudos e serviços profissionais, como doutorados honorários da Universidade de Harvard e Springfield College. O primeiro prêmio médico do Dr. Charles D. Wood de... 50 mil dólares da, da Howard University e a Medalha de Bem-Estar Público da Academia Nacional de Ciências. Ele também foi membro da Academia Americana de Artes e Ciências e nomeado presidente da National Cancer Advisory Board.
2: E sabe o que é mais interessante do que todos os seus trabalhos e descobertas? Harold James foi um grande pesquisador e durante toda a sua carreira, além de sempre permanecer sendo um bom mentor, ele sempre estimulou e ofereceu apoio aos estudantes e professores mais jovens mostrando a eles que não desistissem né, de suas carreiras e sempre estimulando que seguissem em frente. Então, ele não é só uma contribuição científica, eu acho que ele é uma contribuição como ser humano uhum. incentivador, né. incentivador. É, realmente, ele foi muito importante. Sim.
1: Vamos entrar agora no bloco de correspondências. Nós recebemos muitas cartas?
2: É, eu fico, eu fico feliz, né? Eu, como, eu sempre comemoro e adoro quando tem correspondência. Recebemos algumas, sim. Bom, a gente vai ler uma primeira, que é do Rafael, né? Ele diz assim, Olá, professor Leandro, boa tarde. Meu nome é Rafael e sou aluno de Biotecnologia da UFRJ. Primeiramente, quero parabenizá-lo pelo podcast Microbiando, que acabou se tornando um dos melhores companheiros de trajeto para a faculdade e laboratório. Olha que legal. Conheci o podcast há aproximadamente uns cinco meses e de cara me identifiquei pois é sobre a área da biologia que mais me encanta e ao qual quero continuar aprendendo e pesquisando num futuro mestrado. Lembro-me de ter lhe ouvido comentar em algum episódio acerca de uma disciplina eletiva ministrada pelo senhor sobre probióticos ou microbiota humana. Não me lembro ao certo. Gostaria de saber qual o nome e código para eu tentar me escrever no SIGA ou pelo menos conseguir participar como ouvinte. Fico no aguardo, desde já agradeço a atenção. Obrigada, Rafael, pela, pelo, pelo e-mail. O Leandro, ele está afastado um pouquinho, ele está participando do Microbiando à distância, né? Ele está fazendo um pós-doc na Itália, para quem não sabe. Então, mas nós estamos aqui, ele está super bem representado pelo time Microbiando. Então, a gente responde a sua perguntinha. O nome da disciplina é Microbiota Humana na Saúde e na Doença. Eu não sei te falar exatamente o código, Rafael, mas a gente vai te responder online, tá bom? Ficamos muito, muito felizes mesmo com, com a sua mensagem. A disciplina, ela é oferecida no segundo semestre, tá? E aí o Leandro já vai estar de volta, então você pode, pode entrar em contato com ele diretamente, tá bom? Bom, uma, uma outra correspondência que a gente recebeu, que foi muito especial, é da Priscila Roem. A Priscila, gente, ela fez faculdade comigo, com o Leandro e com a Rosana, achei super legal. E o e-mail dela foi o seguinte, Olá pessoal, tenho muito orgulho de ter sido colega de turma de alguns de vocês, e aí ela menciona nosso nome, né? Esse trabalho tá maravilhoso, continuem... É meu ponto de contato de volta à microbiologia e imunologia após 12 anos de trabalho com propriedade industrial. É verdade, a Priscila trabalhou bastante tempo é, é, nessa, nessa área. Qualquer hora me anima a fazer meu segundo doutorado só para ser orientada por cada um de vocês. Vou que amar, fofa. Priscila. Ela é fofa, <risos> pode vir, tá? Temos aqui um leque muito grande. Podemos microbiota, cruze, né? É verdade. Temos sistema imune. Sistema imune, sim, claro. <risos> Tudo isso com sistema imune. Vamos aproveitar aqui. O Leandro é. e a Rosana não estão aqui hoje. <risos> é, bom, ela, e a Priscila termina falando. Li essa matéria que fala da ligação da doença periodontal e Alzheimer. E gostaria de ouvir discutido no podcast. Beijos e abraço mil pra vocês. Hashtag sou fã. Valeu, Priscila. Adorei a, a, o e-mail, tá? Adorei a mensagenzinha. A gente vai olhar, claro, essa, 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 esse trabalho, né? Sobre doença periodontal e Alzheimer, com certeza. É super interessante. Pode ser uma das, da, das dicas dos próximos artigos a serem discutidos aqui. Ela também a, aproveitou e deixou um comentário no episódio Microbiando Entrevista 1, né? Que era. Couro, batons e cerveja, a microbiotecnologia da inovação. O comentário dela foi o seguinte: super interessante, faltou comentar sobre depósito de pedidos de patente relacionados às invenções biotecnológicas. Fica aí para pensar para o próximo evento. Verdade, Priscila. A gente não tem muito conhecimento de causa para discutir disso, mas a gente pode convidar algum especialista. Valeu pela dica, tá certíssima.
0: E a gente recebeu também vários, é, várias mensagens pelo Instagram. É, ótimo episódio para o episódio especial do Dia da Mulher e continua, depois desse episódio comecei a questionar mais sobre a microbiota muito bom, parabéns o pior desse episódio é que ele acaba ah, que gracinha <risos> também é, comentários pelo twitter sobre o episódio especial do Dia Internacional da Mulher. Oi pessoal, amei o podcast. Só pode ouvir nesse nesse momento. Até o momento, não sofri nenhum ato de machismo dentro da ciência, até porque no laboratório onde eu trabalho só tem mulheres. Mas já sofri ato de machismo no trânsito.
2: Esses Sim. depoimentos são super importantes também para gente, né, Raíssa? É. Obrigada também pela mensagem. Esse episódio especial da mulher fez sucesso. Sim, Sim, fez, fez sucesso. Foi muito legal. E aproveitando, vamos mandar um
1: abraço para os nossos amigos dos podcasts de divulgação científica, em especial o pessoal do Medicina em Debate, que comentou sobre do Microbiando em alguns episódios deles e nós estamos muito felizes. De muito isso. obrigada. Muito obrigada.
2: aproveitar também e falar sobre o primeiro encontro de citometria do CCS. Infe... Quer dizer, infelizmente não, né? Felizmente, pensando por um lado, é, as, as vagas já foram todas preenchidas, né as inscrições já foram encerradas. É, nós tínhamos um limite de 90 participantes e a gente alcançou esse limite com uma semana de divulgação. Tá? é uma iniciativa é, de, uma co de cooperação entre o Instituto de Biofísica e o Instituto de Microbiologia. Eles reúnem três unidades de citometria do CCS, então nós estamos nos juntando, eu representando a plataforma de né, a PIA, e aí as outras duas unidades também, o Senabio, e a unidade coordenada pelo professor Alberto, mas é apenas o primeiro encontro, eu espero, que de muitos. Tá? Então nós nos juntamos para é, apresentar é, em formato de mini simpósio serão por quatro dias, terão palestras teóricas e aulas práticas nos citômetros, né? Eu acho que a, a, o limite de inscrições ser alcançado tão rápido é um reflexo da necessidade da, da sociedade acadêmica de aprender mais sobre esses métodos, né? A citometria não é tão novo assim, mas realmente tem muitas utilidades e a gente vê que tem muita gente precisando aprender. Então, eu tô aproveitando esse espaço, quer dizer, a inscrição já tá encerrada, mas é, eu já quero que vocês saibam sobre esse evento, a gente Espera fazer anualmente ou pelo menos bianualmente, e é isso. É, já ficam preparados quando abrir isso, de novo, é, corre pra se inscrever. Provavelmente escrever. a gente vai conseguir um número maior de vagas, né? Embora 90 não seja pequeno, não. mas a gente espera conseguir um número maior de vagas, mas já fica aí a dica pra vocês saberem que a gente tá é, elaborando isso.
1: E por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, agradecemos os downloads, audiência e participação. Por favor, deixem também uma avaliação para gente no seu agregador de podcast e na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para dar é, visibilidade ao podcast e também para a gente saber o que vocês estão achando. Perguntas, sugestões de temas e críticas podem ser enviadas por, é, por e-mail para microbiando.comicro.fj.br ou então via mensagens de Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e os eventos da área. O nosso podcast está lá no site Ciência Explica, no agregador de podcast da sua preferência ou no Spotify. O podcast Microbiando tem apoio da Instituição de Microbiologia Professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM e do site Divulgação Científica, a assim Ciência Explica, e do iBate. Esse episódio foi produzido por o Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasques. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu,
2: pessoal. Até tchau, tchau. a próxima.